0: Hochpreis-Coaching ist ja für ganz viele schon ein absolutes Schimpfwort. In dieser Folge erzähle ich dir, wie es überhaupt dazu kam und dass es eigentlich die besten Anfänge waren und was eben dann passiert ist. Falls ihr das Ganze noch gar nicht sagt, hört trotzdem unbedingt rein, weil ich es extrem spannend finde, was da an Psychologie zwischen Menschen ähm, einfach passiert. Und das ist auch für dich als Angestellte oder eben als nicht selbstständige relevant, sondern einfach, was passiert so zwischen Menschen. Genau. In diesem Sinne, hüpf gleich rein und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallihallo, Hallöchen! Wer mir auf Instagram folgt, der hat ja vielleicht schon gesehen, dass ich ab und zu in meinen Storys so Frage-Antworten-Runde mache. Also, dass ich so einen fragen reinstelle und dass sie mir dann Fragen stellen können, die ich in den nächsten Tagen, Wochen teilweise, kommt drauf an, wie viele Fragen sind, ähm oder wie viel Zeit ich noch nebenher habe. Das mache ich nämlich tatsächlich in meiner Freizeit. Ähm, dass ich diese Fragen dann auch, finde ich, recht ausführlich in meinen Stories beantworte. Ähm, falls du das noch nicht gesehen hast oder uns noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du es jetzt machen. Das ist bestimmt alles in den Shownotes. Und ähm, genau, dann nimm auch immer den Fragesticker mit. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Du kannst mich... Alles Fragen, ähm, genau, und dann beantworte ich die eben auf, auch in den Stories Und ich kriege immer ziemlich viel Feedback zu Fragen, äh, oder wenn ich was beantworte zum Thema Hochpreis-Coaching. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt äh, auch ab und zu meine eine Podcast-Folge dazu. Ich weiß, dass ist jetzt nicht alle Leute interessiert, weil wir ja ähm, ein gemischtes Publikum haben aus Selbstständigen und sehr viele im Coaches, Trainer, Berater Bereich. für die ist es wahrscheinlich eher interessant, aber eben auch einige Angestellte und ich finde, es ist auch für die ähm, Angestellten total relevant, alles, was ich zu Verkaufspsychologie erzähle äh, oder überhaupt zu Psychologie, weil jeder Angestellte verkauft sich auch seinem ähm, Arbeitgeber gegenüber oder seinen Kollegen gegenüber oder seinem Abteilungsleiter gegenüber, wie auch immer. Ähm, und von daher finde ich eigentlich alles, was man zu Psychologie und menschlichem Verhalten lernen kann, auch was zwischenmenschlich funktioniert, wie ich auch Menschen vielleicht für mich gewinnen kann, ähm, das ist immer hilfreich, also egal, ob das, jetzt für Kunden einsetzbar ist oder für alles mögliche andere, einfach wenn ihr mit Menschen was zu tun habt. Genau, also von daher ähm, sind es jetzt halt keine konkreten Sachen, so wie lege ich jetzt mein Geld an, aber es ist, finde ich, einfach für uns als Menschen, die wir in Kommunikation ähm, oder einfach in Beziehungen zu anderen Menschen stehen, total wichtig. Genau, also das als kurzes kurzes Vorwort. Ähm, und heute wollte ich vorab erstmal so eigentlich eine, eine Lanze brechen für fürs Hochpreiscoaching, wobei ich das nochmal ein, ähm, eingrenzen werde oder da mache ich dann nochmal, glaube ich, mehrere Podcasts raus, weil sonst wird es zu lang. Ähm, aber dass es eigentlich mal einen total tollen Anfang hatte und für viele auch noch einen total tollen Anfang hat. Ähm, weil wir bieten ja auch ein, ein Businessprogramm an, also wie du mehr Kunden gewinnen kannst, Kundengewinnung mit System heißt das ähm, und da vertreten wir das auch, dass Menschen ähm, wirklich für sie gute Preise haben, da bringen wir das auch bei, da bringen wir auch Verkaufspsychologie bei, da bringen wir auch sozusagen das ganze Konzept bei, was man ähm, braucht um einen entsprechenden Preis auch durchsetzen zu können. Von daher stehe ich hinter den Prinzipien total. Und ich werde, wie gesagt, in diesem Podcast und auch noch mal in ein paar folgenden noch mal so erklären, warum das denn jetzt eigentlich mittlerweile so verrufen ist, weil da halt irgendwie ein paar Sachen, würde ich jetzt mal sagen, einfach unbewusst weiterentwickelt wurden, ähm, was dann so den, den schönen Anfangszauber irgendwie in Verruf gebracht hat. Genau. Also ähm, von daher würde ich sagen, fange ich jetzt erstmal an, was so mein ganz persönliches, individuelles, subjektives Bild auf die Entstehung des Hochpreis-Coachings ähm, ist. Und wer von dem Ganzen überhaupt gar nichts weiß, du kannst sie so. Glücklich schätzen, ne? Also, du kannst diese Folge anhören und einfach irgendwie das ganze Psychologische mitnehmen und äh, genießt das einfach dein, dass dein Instagram-Feed oder dein YouTube äh, mit irgendwas anderem voll ist, ne? Also, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, genau. Also, für mich hat es so war so die Vorreiterin, die ich mitbekommen habe, zumindest ähm, war die Mara Stix, wer die kennt? Später hieß sie Stix, die ist mittlerweile ähm, verstorben. Ähm, und die hat aus hat sich den amerikanischen Markt angeschaut und hat zum Beispiel die Marie Forleo gesehen ähm, oder wahrscheinlich auch noch ein paar andere, ähm, die ein bestimmtes Konzept verfolgt haben, mit denen man auch zu Premiumpreisen Kunden ähm, gewinnen kann. Und äh, das ist so mehr der weibliche Bereich. Ähm, es gibt ja noch, was ich jetzt noch von, von anderen eher männlichen Coaches gehört habe, dass das so mit Sam Owens Consulting.com angefangen hat, dass die das auch, dass ist da so ein Vorreiter war aus den USA. Ähm, die das auch vertreten haben und was dann einfach so auf den deutschen Markt eben adaptiert wurde, ist ja jetzt im Endeffekt auch egal, wer es erfunden hat oder ob das überhaupt irgendjemand erfunden hat, äh, darum geht es jetzt nicht wirklich. Und wir kam das überhaupt auf. Also ne, die haben dann so die Strategie beigebracht und warum ist die so für so viele Leute interessant oder war, war auch für mich als Heilpraktikerin damals einfach total interessant, weil sich die meisten Menschen, Schrägstrich Frauen, unter Wert verkaufen. Ähm, für Männer kann ich nicht so sprechen, weil Männer sind jetzt halt nicht meine vorherrschende Zielgruppe, ähm, aber bei Frauen ist es schon ganz schön oft so. Und ähm, leider auch noch mehr die, äh, die nebenberuflich Selbstständigen, weil die sich meistens halt nicht von diesem Geld ernähren müssen, sondern es ist meistens ein Zubrot für den Familienhaushalt oder äh, vielleicht auch ein Zubrot zu ihrem festgestellten, äh, festgestellten, festangestellten Gehalt. Und dann ist es halt noch mal ein bisschen weniger wichtig, dass es wirtschaftlich ist. Ja, dann ähm, Das dann noch in Kombination mit schlechten Geldglaubenssätzen und so oder ähm, mit der Unsicherheit ähm, zum eigenen Wert und was ist denn jetzt meine Arbeit wert, in Kombination mit, dass es auch nicht mal praktisch so kommuniziert wird, dass es den Leuten leicht fällt, ähm, zu erkennen, dass ihr Geld da gut aufgehoben ist. Also ähm, Schlagwort Positionierung, Schlagwort irgendwie anziehende Kommunikation. Naja, tut dann so ein bisschen sein Übriges. Ähm, man ist unterbezahlt. Ne? Der Wert einer Arbeit ist, ist in der Regel sehr, sehr hoch. Also wenn man, weil die meisten Frauen, ich bleibe jetzt einfach mal bei Frauen, ähm, weil die meisten Frauen wahnsinnig viel in ihre Ausbildung reinstecken, also jetzt nicht so, dass die einen Wochenendkurs machen und dann sagen so, boah, ne, ich bin die Beste, ich haue jetzt mal voll auf die Kacke äh, mit meinem Preis und alle kaufen bei mir. Ähm, gibt's auch, herzlichen Glückwunsch an alle die, die das gemacht haben oder machen. Ähm, der gausche Normalverteilung ist eher äh, Selbstzweifel und äh, jetzt nicht so ein riesen Selbstbewusstsein zum Preis und daher eher niedrigere Preise. Also von daher ist da schon echt ein Riesenbedarf da. Gleichzeitig will ich noch dazu sagen, dass die also ultra gut ausgebildet und mit den Leuten, mit denen sie arbeiten, kriegen sie meistens mega gutes Feedback. Und es ähm, passiert auch total viel mit den Leuten. Also egal, ob das jetzt irgendwie Fitnesstrainer sind oder Heilpraktiker, Heiler, ähm, aber auch die im im, als VA arbeiten oder als was gibt's Grafikdesignerin ähm, Musikerin Künstlerin ähm, was gibt's noch was kann man sich noch selbstständig machen also ich bin oder wir sind jetzt mehr auf den auf den Dienstleistungsbereich ähm, spezialisiert jetzt weniger euch will mich mit einer Bäckerei selbstständig machen oder mit einem Friseurladen oder so ähm, sondern Mehr tatsächlich im Dienstleistungsbereich und da gibt es ja so, so wahnsinnig viel. Und da, wie gesagt, meistens eher ähm, unterbezahlt. Von daher ist ja die Arbeit an sich, dass diese Frauen, diese Anbieterinnen zu, zu besseren Konditionen bezahlt werden, total gut. Also der Ansatz ist mega, diese ganze Strategie, die man dann machen kann. Also erstmal ähm, am, am Selbstwert arbeiten, am Selbstbewusstsein arbeiten, die Glaubenssätze zu Geld. Ne? Also, ähm, dass ich zum Beispiel immer denke, mein Gegenüber hat kein Geld. Oder dass ich, dass ich mir unsicher bin, ähm, ob meine Arbeit das Geld wert ist, ob die das Geld nicht lieber für andere ähm, Sachen brauchen. Ähm, ja, dass ich irgendwie schon ständig mich auf irgendwelche äh, Diskussionen auf den Preis, äh, um den Preis praktisch mich darüber beschäftige oder mich damit beschäftige. Was gibt es noch, dass ich irgendwie zu erfolgreich sein könnte? Was ist dann mit meinem Partner, wenn, der, wenn ich jetzt irgendwie mehr verdiene als mein Partner? Oder dass es verknüpft ist mit viel Geld, gleich viel Arbeit, dass ich nicht mehr genügend Zeit habe für meine Kinder oder dass ich eine schlechte Mama bin? Das Geld irgendwie unsympathisch macht, das Geld mich irgendwie, dass dann die Leute über mich reden. Ähm, ja, also ich glaube, ihr kennt irgendwie alle, alle möglichen Glaubenssätze zu Geld. Also so diese Arbeit ist total wertvoll, jetzt auch mal unabhängig von den Preisen, die dann nachher bei rauskommen. Dieses so komische Denkmuster, die gar nicht Belegzent, ne? Das ist ständ, also es sind nur Vorurteile, die wir in unserem Kopf haben, die sich aber einfach total real anfühlen. Die mal aufzubrechen ist grundsätzlich gut, egal, ob man später seinen Preis anpasst oder nicht. Ähm, also so seine, sein Denkrahmen zu also was ja Mindset übersetzt heißt zu Geld zu überprüfen ist eine super wertvolle Arbeit am Selbstwert und am Selbstbewusstsein zu arbeiten ist eine super wertvolle Arbeit dann kommt noch ähm, Marketingstrategien dazu wie Positionierung Positionierung macht es deinem über deinem Gegenüber einfach viel leichter zu erkennen wofür du stehst ich erkenne einfach auf den ersten Blick ah, Du bist eine Abkürzung für mich. Das entsteht dann daraus ähm, für mich als Interessentin, dass du halt für mich viel relevanter bist wie alle möglichen anderen Anbieter, die vielleicht alles machen, weil ich will ja nicht alles ausprobieren, ich will ja in der Regel eine Abkürzung. Also erkenne ich viel schneller, dass du eine Abkürzung für mich ähm, bist. Dann noch anziehend kommuniziert, also dass ich, eine, dass ich Vertrauen zu dir aufbaue. Warum baue ich? Vertrauen zu dir auf oder warum ist es wichtig, dass ich Vertrauen zu dir aufbaue? Weil ich dann weiß, dass mein Geld gut bei dir aufgehoben ist. Ich gebe ja jetzt, wenn ich jetzt gar kein Geld hätte, ja, dann würde ich mich auch gar nicht mit dir irgendwie beschäftigen. Sondern ich habe irgendwie Geld und entweder, das hat mir halt irgendwie der Staat oder die Banken oder irgendeine Versicherung oder wie auch immer, äh, gerade noch besser verkauft, dass es halt gut ist, es zu sparen. Oder dass es gut ist, das in XY anzulegen. Das hat mir ja auch nur irgendjemand verkauft. Oder hat mir, egal ob jetzt über Angst oder sonst irgendwas. Also aktuell denke ich ja einfach nur, dass mein Geld halt besser in, auf dem Sparkonto oder in Aktien oder was weiß ich was angelegt ist, als bei dir. Das hat mir auch jemand verkauft oder ich gebe es halt in, in Urlaube, in Essen gehen, in Nägel machen, in ähm, irgendwelche anderen Fortbildungen, in Klamotten, in was weiß ich was aus, in Handys, Laptops, sonstige Ausstattung, ähm, das hat mir auch jemand besser verkauft. Also eigentlich, wenn ich überhaupt kein Geld habe, bin ich nicht deine Zielgruppe, dann ist bei mir halt nichts zu holen und sonst wenn ich es in der Theorie hätte oder beschaffen könnte, dann hat jemand anders mir einfach gerade irgendwelche anderen Sachen besser verkauft als du das sind so Sachen, die man wo es wichtig ist das gut zu lernen einfach seinen, seinen Mehrwert zu kommunizieren und dann kann ja dein Kunde einfach entscheiden. Möchte ich jetzt A oder B, aber so hat er zumindest mal eine realistische Chance <lacht> oder einfach ein 50-50, äh, dass er sich überhaupt für dich entscheiden kann. Genau, und dann halt natürlich noch das Finale, äh, die finale Kundengewinnung. Ähm, wie funktioniert das am besten? Das sind alles Sachen, die sehr wertvoll sind und das ist eine gute Arbeit und das ist eine wichtige Arbeit. Deswegen machen wir sie auch immer noch. Also wir heißen als jetzt ähm, Millionärin von nebenan. Deswegen bieten wir auch immer noch dieses Kundengewinnung mit Systemprogramm ähm, an, weil ich da total dahinter stehe, dass das eine wertvolle Arbeit ist, die ganz viele Leute brauchen. Ähm, nämlich alle, die noch viel zu wenig für, ähm, für die Leistung bekommen, ähm, also die sie aufrufen, also die eine gute Arbeit machen und die, sich nicht getrauen, die zu einem anderen Preis zu verkaufen oder die sich vielleicht vertrauen, das getrauen würden, aber halt nicht wissen, wie sie es denn kommuniziert bekommen. So, und das war auch für mich so, also für mich als und damals so ein Game Changer. Und ich bin so dankbar für diese Arbeit, die gemacht wurde. Und was dann halt passiert ist, was wir dann aber jetzt in den zweiten, dritten, vierten, fünften Podcast aufteilen, ähm, ist, dass wenn man einmal verstanden hat, wie Positionierung funktioniert, dass wenn man einmal verstanden hat, wie anziehende Kommunikation funktioniert, dass wenn man einmal verstanden hat, wie man so ein Gespräch führen muss, dass jemand bei dir kauft, also Verkaufspsychologie anzuwenden, ja, wann ist dann das Maß, was gibt es dann noch für ein Maß? Also ähm, Psychologie funktioniert halt einfach immer. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Vertrauensaufbau, das hatte ich ja schon gesagt, ne? die Menschen müssen dem vertrauen, dass ihr Geld bei dir gut aufgehoben ist und je nachdem, wie weit, außerhalb ihrer Komfortzone dein Preis angesetzt ist, umso mehr Vertrauen braucht es. Ähm, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das, bis das irgendjemand kauft, wenn du weiter bei diesen Strategien bleibst. Und ähm, ähm, Ich weiß es auch noch von mir, das fühlt sich dann halt an, ne? als hättest du ja irgendwie das Feuer erfunden oder das Rad, also irgendwas Revolutionäres, weil du weißt dann einfach, wie das geht und dann ist es glaube ich, am Anfang so ein bisschen wie ein Rausch. Also dann hast du vorher 80 Euro die Stunde gehabt und dann auf einmal verkaufst du irgendwas, also das war mein erster Preis, deswegen sage ich dir jetzt einfach, verkaufst du irgendwas für 1.750 Euro? 1.750 Euro? Ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht, als das das erste Mal passiert Das war mein Monatsgehalt, also was heißt Gehalt? Also meine Monatseinnahmen, meine früheren, mit einem Schlag überwiesen bekommen. Krass. Ne? Dann das nächste habe ich ja für 3.000 Euro verkauft. 3.000 Euro, dann nochmal für 3.500 und für 3.500 Lukas und ich, wir haben, ich weiß noch genau, in unseren Häusern in Wiesbaden, wir haben getanzt unter dem Apfelbaum. Also wirklich getanzt, wir wussten gar nicht wohin mit uns mit 3.500 Euro. Absurd viel Geld. War also für, für uns äh, damals ist heute immer noch genauso viel Geld und es ähm, war einfach für mich noch so am Rande von unvorstellbar. Ich konnte es mir dann mittlerweile schon vorstellen und die Erfahrung dazu hat mir halt einfach noch gefehlt. Okay, und wenn es jetzt von 80 Euro binnen von wenigen Wochen geklappt hat, zu dass mir jemand nach einem Telefonat, also gleich, aber vorher haben die schon was von mir gelesen und dann eben noch dieses Telefonat geführt, dann was für 3.500 Euro verkauft, was ist denn dann noch möglich? Na, dann den Preis probiert, wieder gekauft, den Preis ausprobiert, nochmal verdoppelt, wieder verkauft. Wo ich dir echt denke, so, hä, wie, wie weit geht denn das? Na, aber das ist halt so mit Prinzipien, die funktionieren halt. Und, ähm, ich glaube, es war auch bei mir zu Beginn, also wusste ich ja alles nicht. Ne? Ich wusste damals überhaupt gar nichts zu Verkaufspsychologie. Ich wusste überhaupt nicht, welche Komponenten zusammenkommen müssen, dass Menschen kaufen. Ich wusste überhaupt nichts von anziehender Kommunikation. Ich habe so das Prinzip von Positionierung schon verstanden, was mir damals beigebracht wurde, aber lange nicht das, was ich, heute alles zur Positionierung weiß. Ähm, also, wie soll ich das denn sagen? Ähm, ich kann es halt heute einfach erklären, psychologisch, warum Positionierung funktioniert und es bleibt nicht so an der Oberfläche der Argumente, ähm, die ich halt sonst so zu Positionierung höre. Diese Oberflächenargumente sind auch alle richtig. Und ich habe dann mich halt immer noch mal gefragt, ja, aber warum ist es so? Warum, 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 warum? <lacht> ähm, und habe da halt dann eben noch ein tieferes Verständnis für Positionierung bekommen. Das hatte ich damals alles gar nicht. Also ich habe... Ähm, das unterbewusst äh, mehr oder minder alles richtig gemacht mit der Kundengewinnung, mit der einzigen Kommunikation und auch mit der Positionierung, so dass eben diese Ergebnisse bei rausgekommen sind und erst nach und nach habe ich dann ähm, mich mit dieser ganzen Thematik immer mehr beschäftigt und habe dann eben rausgefunden, ah, welche Komponenten zusammenkommen müssen, dass man jederzeit jeder Person alles verkaufen kann. Und dann kommt diese, äh, diese, diese spannende Thematik, dass die meisten Leute, wenn sie halt das jetzt noch nicht können oder noch nicht haben, diese Fähigkeit, jederzeit jeder Person alles und nur, fall, falls jemand das schon triggert, ich löse es gleich auf, ähm, jederzeit jeder Person alles verkaufen zu können, ähm, ist das so das, was so im Fokus steht. Ne? Man will unbedingt Kunden gewinnen. Also man, man man findet seine Arbeit einfach selber so toll und weiß, wie gut sie anderen Leuten hilft und will dann unbedingt einfach Kunden gewinnen. Und man macht sich über das danach gar keine Gedanken mehr, weil es hat man sich ja vorher die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht. Ne, Mit diesen ganzen Ausbildungen, die man halt dann schon gemacht hat, ähm, geht es ja dann nicht darum, was mache ich, wenn ich einen Kunden gewonnen habe das kann ich ja schon, sondern wie gewinne ich denn jetzt einen Kunden? Und genau das ist halt das, was dann irgendwann kippt oder gekippt ist oder wo, wo, wodurch dann halt dieses das Hochpreiscoaching sozusagen in Verruf geraten ist, dass es am Anfang hast du... Na, jetzt habe ich einen Podcast, ne? <lacht> da kann ich, äh, äh, hilft es nicht so viel, wenn ich jetzt mit meinen Händen hier irgendwie rumfuchtel. Also du machst jetzt eine Hand einfach weiter niedriger, äh, hältst du die Hände vor dich und die andere Hand weiter höher. Ähm, ist ein, ein Ungleichgewicht drin zwischen was an Geld reinkommt und was an Leistung rausgeht. So, dann wirken diese ganzen Maßnahmen, die was ich jetzt vorher gesagt habe, was wir was wir beibringen, dass es Leute schaffen, ihre ähm, einen angemessenen Preis für ihre Leistung zu nehmen. Das heißt, die Hand, die weiter unten ist, die die steigt hoch, bis du auf einer Ebene bist mit der anderen Hand. Das heißt, es kommt wirklich so viel Geld rein, wie du auch sagst, ne? Davon so viel ist meine Arbeit wert. Wert ist sie meistens noch viel mehr wert, wenn du jetzt zum Beispiel eine Ehe rettest. Ne, was ist das? Wie soll man das beziffern? Das ist weder 80 Euro die Stunde wert, noch 5.000 Euro im Paket. Selbst das heißt, wenn du 100.000 Euro zahlen würdest, wie will man denn eine, eine glückliche Ehe bemessen? Ne? Also da gibt es ja keinen wirklichen Preis, sondern es ist halt der Preis, der sich für dich ähm, stimmig anfühlt, der den anderen auch so ein bisschen bewegt. Also wo einfach Wertschätzung ähm, stattfindet und wo es halt noch eben passt mit dem, was dann bei rauskommt, also wo auch der, der andere, also der Käufer danach sagt, von wegen, das war es mir wert und das war auch ähm, gut, dass ich das da rein investiert habe. Genau, und was dann halt wahrscheinlich passiert ist, ist, dass die, die Preishand ähm, sich noch, noch weiter nach oben bewegt hat, ähm, aber die Leistung hinten dran ist ja wahrscheinlich eher, die gleich geblieben, ne? du kannst es jetzt noch ein bisschen verlängern, noch ein paar Schleifchen dran machen, noch hier und da und dort, aber ähm, die sollte sich einfach ungefähr immer die Waage halten und das ist subjektiv, jeder darf das für sich entscheiden, was dieser ähm, Preis ist, den, ähm, wo, wo man sagt, das passt einfach zueinander. Ähm, da steht mir genauso wenig wie jedem anderen zu Preise zu bewerten. Ich habe schon Meinungen zu bestimmten Preisen, die ich am Markt sehe. Und im Endeffekt ne, äh, wer bin ich, das zu beurteilen. Ähm, ich mag das, wenn man ähm, nicht jedem zu jeder Zeit alles verkauft, sondern der richtigen Person zur richtigen Zeit das Richtige. Und ähm, zu den für sich stimmigen Konditionen. Das ist, glaube ich, vielmehr das, was jemand langfristig am Markt hält. Und da kommt so dieser alte Satz, mit Qualität setzt sich durch. Also das, das was dann nach dem Kauf passiert, einfach mit dem zusammenpasst, was vor dem Kauf passiert ist. Und das ist so für mich das, warum es gut ist dass diese arbeit gemacht ähm, wird und warum das hochpreiscoaching in anführungsstrichen einen total guten anfang hatte und für so viele leute so wertvoll ist wenn es dann halt sozusagen sein maß verliert hat es nichts mit dem mit premiumpreisen an sich zu tun oder mit der strategie dahinter sondern es ist das was wie immer was menschen draus machen also ich persönlich bin nicht religiös, aber ich glaube auch nicht, dass Religion irgendwie so das Problem ist, sondern wahrscheinlich irgendwie, wie es manche Menschen ausgelegt haben. Geld ist auch nicht das Problem, sondern es ist das, was, was Menschen mit viel Geld sozusagen angestellt haben oder für, für was sie es verwendet haben. Es ist nie die Sache an sich, sondern wie bewusst gehe ich mit dieser ganzen Sache um, wie bewusst gehe ich mit dieser Macht ähm, um, die ich habe, ähm, wo ist da mein persönliches Maß da dazu oder ist, sind halt irgendwelche unterbewussten, ähm, wie heißt es denn, also unterbewussten Muster oder so am Werken mit Gier zum Beispiel ist eins, was wir vielleicht manchmal nicht im Griff haben, Spieltrieb könnte irgendwie eins sein, aber auch vielleicht irgendwie eine Form von Angst, von wegen, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ähm, weil erst dann bin ich sicher. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die menschlich sind, die aber nichts mit der Thematik an sich zu tun haben. Von daher in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich dir das so ein bisschen nahe bringen konnte, wie das Ganze überhaupt entstanden ist warum es gut ist, dass es, es Premium-Preise gibt und dann kommt es immer auf die einzelne Person an, wie ne, passt Preis und Leistung ähm, zusammen und das dann irgendwie für sich wahrscheinlich auch ein Gefühl zu kriegen. Ich glaube nicht, dass man ähm, den, den Preis so in der Theorie findet, sondern vielleicht, Probiert man einfach immer mehr und dann geht man vielleicht auch mal wieder mit den Preisen zurück oder so, bis man dann für sich sagt, ähm, das ist einfach ein guter Preis. Also wir probieren das auch immer noch für, für unsere ähm, Programme aus. Ich, ne, die könnte man wahrscheinlich durchaus, also jetzt gerade Kundengewinnung mit System, würde man wahrscheinlich schon im Premium-Bereich Bereich ansiedeln. Also ne, auch Premium kommt also nicht High Ticket Coach, das gibt's ja irgendwie, das ist, finde ich, nochmal so eine andere Sphäre. Und ich würde schon sagen, dass wir wahrscheinlich eher einen premium haben. Wir haben auch ganz günstige Sachen. Und für mich fühlt sich aber einfach Kundengewinnung mit System der Preis total richtig an. So von der, wenn ich jetzt so den, das, das Ansiedeln, was dann an, an Wert hinten rauskommt, an Betreuung, an den Betreuungsschlüssel, also ne, wie, wie viele Leute sind in einer Gruppe an der, an dem, der Häufigkeit des Inputs, an der Qualität des Inputs, ähm, dann ist es einfach, wo ich sage, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Preis. Ähm, und so ein Gefühl, das ergibt sich, glaube ich, mit der, mit der Zeit, ne? dass man einfach für sich sagt, so fühlt es sich genau richtig an. Und ähm, dass man auch für diesen Preis einfach alles gibt, den zu vertreten, ähm, den gut zu verkaufen, den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Das passende eben. So ich bin gespannt was ich für Feedback hier zu diesem ähm, Podcast bekomme, auf welchem Wege auch immer. Ähm, ihr findet schon irgendwie eine Möglichkeit mir ein Feedback zukommen zu lassen und ähm, genau dann in diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch und bis ganz bald tschüss, Liebe! Lieb.